0: Джордж Р. Р. Мартин «Крест» и «Дракон» Часть первая «Ересь!» — сообщил он мне. Солоноватая вода в бассейне мягкой волной ударила о стену. «Еще одна!» — без особого энтузиазма осведомился я. «В эти дни они плодятся, как мухи». Мое замечание не понравилось — он шевельнул грузным телом, так что вода на этот раз перехлестнула через край на кафельный пол приемного покоя. Мои сапоги промокли насквозь. К этому я отнесся философски, тем более, что предусмотрительно надел самую старую пару, понимая, что мокрые ноги — неизбежное следствие визита к Таргатону на энкларе Сутун старейшине народа Катан, архиепископу Весса, наисвятейшему отцу четырех законов, главному инквизитору ордена воинствующих рыцарей Иисуса Христа и советнику его святейшества — папы Нового Рима Дарина 21-го. «Будь ереси так же многочисленны, как звезды, любая из них не становится менее опасной, Святой Отец!» – отчеканил он. «И мы, рыцари Христа, должны бороться с ними со всеми и с каждой в отдельности. Кроме того, это новая ересь Ужасно. Дамы мой господин, у меня и в мыслях не было оспаривать ваше мнение». Примите мои извинения. Просто я очень устал, выполняя задание ордена на Финигане, и рассчитывал испросить у вас краткосрочный отпуск. Мне нужно отдохнуть, восстановить силы. Отдохнуть? Вновь меня окатило водой. Его черные без зрачков глаза мигнули. Нет, святой отец, это невозможно. Ваши знания и опыт жизненно важны для дела, которое я намерен поручить вам. Голос его чуть помягчел. Я не успел ознакомиться с вашим отчетом по Финигану. Вам удалось добиться желаемого? Пожалуй, что нет, хотя я убежден, что мы возьмем вверх. Церковь сильна на Финигане. Когда мои попытки найти путь к согласию закончились безрезультатно, пришлось принять более действенные меры. Удалось закрыть газету и радиостанцию еретиков. Наши друзья уверены, что их обращение в суд им не поможет. «Так это блестящее достижение!» Воскликнул архиепископ. «Вы одержали победу во славу Господа нашего и церкви!» Не обошлось без мятежа. «Добавил я. Погибло не меньше сотни еретиков и 12 наших людей. Я опасаюсь эскалации насилия. Наши священники, входя в город, где пустила корни ересь, подвергаются нападению. Их лидеры рискуют жизнью, выходя за черту города. Я надеялся избежать ненависти и кровопролития». «Достойно одобрения, но нереалистично!» Архиепископ Таргатон вновь мигнул, и я вспомнил, что у народа катан это движение век свидетельствовало о раздражении. Иной раз не обойтись без крови мучеников. Впрочем, еретиков тоже. Ради спасения души можно отдать и жизнь. Несомненно, торопливо согласился я. Таргатон славился своими пространными лекциями, а перспектива выслушивать его битый час меня не привлекала. В приемном покое человек попадал в экстремальные для себя условия, и мне не хотелось находиться в нем дольше, чем требовалось. Сочащиеся водой стены, влажный воздух, да еще запах прогорклого масла, свойственный катанцам. Жесткий воротник натирал шею. Под сутаной я весь вспотел, ноги совсем промокли. Начал ныть желудок. Я поспешил перевести разговор в деловое русло. «Вы сказали, что это новая ересь куда опаснее остальных мы, господин?» «Да». «Где она зародилась?» «На Орионе, планете в трех неделях пути от веса Живут там только люди. Никак не могу понять, почему вас так легко совратить». «Катанец, обретя веру, практически никогда не изменяет ей!» «Это известно каждому», — вежливо подтвердил я, не став, правда, добавлять, сколь ничтожное число катанцев, почитавших Иисуса Христа, их общее число не доходило до тысячи. Народ этот мало интересовался другими цивилизациями и путями их развития. Подавляющее большинство миллионов катанцев следовали своей древней религии. Таргатон на Энкларии Стун являл собой исключение из правила — он был в числе первых новообращенцев, когда два столетия назад папа Видас 50-й постановил, что священниками могут быть и не гуманоиды. Жили катанцы долго, поэтому не приходилось удивляться тому, что за 200 лет, благодаря своей несгибаемой вере, Таргатон поднялся столь высоко в церковной иерархии. Каждая новая раздавленная ересь приближала Таргатона к красной шляпе кардинала. И, судя по всему, ждать оставалось совсем недолго. «Наше влияние на Орионе невелико», продолжал архиепископ. Руки его, четыре толстые култышки зелено-серого цвета, двигались в такт словам, рассекая воду. Грязные белые жгутики у дыхательного отверстия постоянно подрагивали. «Несколько священников, несколько церквей, немногочисленное паство. Еретики численно превосходят нас на этой планете. Я надеюсь на ваш тонкий ум, вашу проницательность. Обратите этот недостаток в пользу. Ересь лежит там прямо на поверхности». Полагаю, вы сразу найдете ее слабые места и поможете заблудшим душам вернуться на путь истины. Разумеется. А в чем суть этой ереси? Что я должен разоблачать? Мой последний вопрос указывал, сколь некрепка моя собственная вера. Причины этому были все те же еретические течения, убеждения и догматы, которые постоянно крутились в голове, мучили ночными кошмарами. Как тут провести четкую границу между своей верой и чужой? Кстати, эдикт, позволивший Таргатону надеть сутану, привел к тому, что с полдюжины миров вышла из-под крыла Нового Рима. И те, кто последовал по этой тропе, видели проявление самой отвратительной ереси, полицетворяющим власть церкви огромном инопланетянине, совершенно голым, не считая жесткого воротника на шее, и плавающим передо мной в бассейне. По числу верующих среди человечества христианская церковь прочно занимала первое место. Каждый шестой человек был христианином. Но кроме церкви Истины насчитывалось еще 700 христианских сект, почти таких же многочисленных, как единственная истинная католическая межзвездная церковь Земли и тысячи миров. Даже Дарин 21 при всем своем могуществе был только одним из семи носивших титул папы. «Когда-то я не мог пожаловаться на недостаток веры, но слишком долго пришлось мне прожить среди еретиков и неверующих. Теперь же даже молитвы не разгоняли моих сомнений». Поэтому я не испытал ужаса, только легкий интерес проснулся во мне, когда архиепископ поведал мне суть ереси Ориона. «Они сделали святым Иуду Кариота. Как старший рыцарь-инквизитор я имел собственный звездолет. До того, как попасть ко мне, он носил имя святого Фомы. Но я счел это название несоответствующим кораблю, предназначение которого — бороться с ересью, и назвал его «Истина Христова». Управлялся звездолет экипажем из шести братьев и сестер Ордена Святого Христофора-путешественника. Капитаном была молодая женщина. Я переманил ее с торгового судна. На звездолете я был единственным пассажиром. Поэтому все три недели полета от Весса до Ориона можно было посвятить изучению еретической Библии, экземпляром которой снабдил меня один из помощников архиепископа. Толстым тяжелым фолиантом в кожаном переплете с золотым обрезом, с красочными голографическими иллюстрациями. Великолепная работа, выполненная человеком, влюбленным в уже забытое искусство книгопечатания. Репродукции картин, оригиналы, как я понял, украшали стены собора святого Иуда на Орионе, впечатляли. Мастерством тамошние художники ничем не уступали тамирвенцам и рахолидейцам, расписавшим собор святого Иоанна в Новом Риме. На первой странице имелась сноска, что книга одобрена Лукианом Иудассоном, первым учителем ордена Иуда из Кариота. Называлась она «Путь креста и дракона». Истина Христова скользил звезд, а я, не спеша читал, поначалу делая пометки, чтобы лучше разобраться в сути Новой ереси. но постепенно увлекся странной, захватывающей фантастической историей. Слова дышали страстью, мощью, поэзией. Впервые я столкнулся со святым Иудоискариотом личностью сложной, честолюбивой, далеко не собравшей в себя все плюсы и минусы человеческого характера сын Проститутки. Родился он в сказочном древнем городе-государстве Вавилон в тот самый день, когда в Вифлееме на свет Божий появился Спаситель. Детство его прошло в канавах и подворотнях. Сначала он продавал себя, потом, став старше, предлагал желавшим утолить свою похоть других. Еще юношей он начал постигать азы черной магии и к 20 годам, овладев ее премудростями, стал колдуном. Ему удалось подчинить своей воле драконов, самых чудовищных созданий. Огромных огнедышащих летающих ящеров земли. Тогда-то его и прозвали Иуда Укротитель драконов. Этот эпизод иллюстрировала великолепная картина Иуда в темной пещере с горящими глазами взмахивает раскаленным добила бичом, дабы не подпустить к себе громадного золотисто-зеленого дракона. Подмышка у него корзина, прыжка чуть сдвинута. Из нее торчат головки трех только что вылупившихся из яиц-дракончиков. Четвертый дракончик ползет по его рукаву. Этим кончается первая часть его жизнеописания. Во второй он стал Иудой-покорителем, Иудой-королем драконов, Иудой из Вавилона. Верхом на самом большом из своих драконов, железной короной на голове и мечом в руке, он превратил Вавилон в столицу величайшей империи Древней Земли, простиравшейся от Испании до Индии. Он правил, сидя на троне в виде дракона средь висячих садов, построенных по его приказу. Там он судил Иисуса из Назарета, пророка-бунтаря, приведенного пред его очи, избитым и окровавленным. Иуда не отличался терпеливостью, и Христос, прежде чем кончился допрос, потерял еще много крови. А так как Иисус не ответил на вопросы, Иуда распорядился выбросить лжепророка на улицу, предварительно отрубив ему ноги. «Целитель!» «Излечи себя!» презрительно бросил он на прощание. Затем пришло раскаяние, видение в ночи, и Иуда Искариот отказался от короны, черной магии, богатства, чтобы последовать за человеком, им же искалеченным. Презираемый теми, кем правил, Иуда стал ногами Господа нашего и год носил Иисуса на спине по дорогам, созданной им империи. А после того, как Иисус излечил себя, Иуда шагал рядом с ним, его верный друг и соратник, первый среди двенадцати апостолов. Иисус наделил Иуду даром понимать любой язык, вернул и осветил драконов, которых отослал прочь Иуда, и направил своего ученика в далекое странствие за океан, распространить слово мое там, куда я не могу прийти. Но однажды в полдень померкло солнце, задрожала земля. Иуда развернул драконов, и могучие крылья понесли его назад, над бушующим океаном. До города Иерусалима он добрался слишком поздно. Иисус уже умер, распятый на кресте. В тот миг вера его пошатнулась, и три последующие дня великий гнев Иуда сотрясал древний мир. Его драконы стерли с лица земли храм Иерусалимский, выгнали всех людей из города, обрушились на Рим и Вавилон. Сам он нашел одиннадцать апостолов, допросил их и узнал, что один из них, Симон, прозванный Петром, трижды предал Спасителя». Собственными руками он задушил Петра и бросил труп на съедение драконам, а потом послал их зажигать повсюду погребальные костры в памяти Иисуса из Назарета. Но Иисус воротил драконов. Пожары погасли, а из желудков их изверглись с части тела Петра, и тот ожил. Иисус назначил его главой церкви, а потом драконы умерли. Не только прирученные Иудой, но и все остальные, ибо они являлись живым свидетельством могущества и мудрости Иуда Искариота, великого грешника. Иисус лишил Иуду дара понимать все языки и излечивать страждущих. Он лишил его даже зрения, ибо тот вел себя словно слепец. На одной из картин слепой Иуда плакал над телами мертвых драконов. И сказал он Иуде, что долгие годы его будут помнить как предателя, люди будут проклинать его имя, все, что он сделал хорошего, будет забыто». И тогда же Христос оказал Иуде благодеяние, потому что тот любил его всем сердцем. Продлил жизнь, чтобы, бродя по свету, Иуда осознал свои грехи, получил прощение и после чего бы умер. С этого начался последний этап жизни Иуды Искариота, но длился он очень долго. Повелитель драконов, друг Христа, превратился в слепого странника, отовсюду изгнанного, лишившегося друзей, бредущего по дорогам земли в бесконечной своей жизни, находя пустыню там, где когда-то гордо высились крепостные стены цветущих городов. А Петр, первый папа и его вечный враг, распространял повсюду лживую басню о том, как Иуда Искариот продал Христа за 30 сребреников, так что Иуда не решался даже произносить свое подлинное имя. Одно время он назывался как Странствующий Джу, потом было много других имен. Жил он более тысячи лет стал проповедником и целителем, любил животных, а церковь, основанная Петром, не переставала преследовать его. В конце концов обрел он мудрость и успокоение души, и Христос спустился к его смертному адру, и они примирились, и Иуда прослезился. И прежде чем он умер, Христос пообещал ему, что он позволит некоторым помнить, каким на самом деле был Иуда, а со временем весть это будет распространяться все шире, и ложь, выдуманная Петром, забудется. Такой была жизнь Иуда Искариота, изложенная в книге «Путь креста и дракона». В ней же имелись его проповеди и тексты неканонических книг, приписываемых ему. Перевернув последнюю страницу, я пошел к Арлик Бау, капитану истины Христовой. Арла, крупная флегматичная женщина, не испытывала особой тяги к религии, но я оценил ее мнение». Остальные члены экипажа, братья и сестры Ордена Святого Христофора, отшатнулись бы в ужасе, увидев, что у меня в руках. «Интересно», — прокомментировала Арла, возвращая мне фолиант. Я хохотнул. «И все?» Она пожала плечами. «История занимательная и не менее драматичная. Читается даже лучше, чем ваша Библия, дамин. «Согласен», — признал я. «Но это же чистый нонсенс. Смесь доктринерства, мифологии и суеверий». «Развлекает, не лишено воображения, захватывает читателя». «Но сколь нелепо! Разве можно поверить в драконов?» «Без ногого Христа?» «А Петр, собранный воедино после того, как его сожрали по частям четыре дракона?» Орла усмехнулась. «Во всяком случае, не глупее превращение воды в вино, или Христа, идущего по волнам, или человека, живущего в чреве рыбы». Орла любила подкалывать меня. Капитаном моего звездолета она стала со скандалом. Неверующих вообще предпочитали не брать на борт. Но дело свое она знала, и мне нравился ее здравый скептицизм, не дающий засохнуть моим мозгам. Да и ума ей было не занимать. Последнее я ценил куда больше слепого повиновения. Разница есть, упорствовал я. Неужели? Ее глаза впились в мои. Ах, дамин! Признайтесь, книга вам понравилась. Я откашлялся. Она разбудила мое любопытство. Орла не ошиблась, чего уж спорить зря. Но я счел необходимым разъяснить свою позицию. Вы знаете, с чем необычно приходится иметь дело? Незначительные отклонения от догм, ложные, столкованные и действительно путанные абзацы из Библии, откровенные политические интриги, цель которых – провозгласить чистолюбивого епископа планетарной системы новым папой, а, быть может, добиться каких-то льгот от нового Рима или Весса, Война бесконечная. Грязные и мерзкие битвы. Они изматывают меня духовно, морально, физически. После каждой я похож на выжатый лимон. Я постучал пальцем по кожаному переплету. Тут иное. Ересь, разумеется, должна быть раздавлена, но я с нетерпением жду встречи с этим Лукианом Удассоном». «А какие великолепные иллюстрации!» Арла, пролистывая путь креста и дракона, остановила взгляд на одно из них, едва ли не самый лучший. Иуда, плачущий над драконами. Я улыбнулся, видя, что иллюстрация произвела на нее такое же впечатление, как и на меня. А потом нахмурился, ибо понял, сколь серьезно трудности, с которыми мне предстояло столкнуться. Так оно, собственно, и получилось, когда истина Христова прибыл в фарфоровый город Аммадон на планете Орион, где обосновался орден святого Иуда Искариота. Орион, планету земного типа с мягким климатом, колонизировали 300 лет назад. Численность населения приближалась к 9 миллионам. В Амадоне, единственном крупном городе, проживало около двух миллионов. Высокий уровень техники обеспечивался главным образом – импортом. Промышленностью Ореон похвастаться не мог. Люди, однако, там жили творчески. Сферой приложения их талантов было искусство, пышно расцветшее на планете. Одним из принципов тамошнего общества являлась свобода религиозных убеждений, хотя религия не была в почете. Большинство населения предпочитало полагаться на себя, а не на Бога. Здесь существовали полтора-два десятка различных религий, в том числе и единственная истинная межзвездная католическая церковь, не так давно располагавшая 12 храмами. Теперь их осталось девять. Три другие перешли под крыло быстро растущего ордена святого Иуда Искриота, который также построил еще 12 новых храмов. И епископ Ориона, темнокожий сухощавый мужчина с коротко стриженными волосами, не обрадовался моему приезду. «Дамиан Харверис!» – изумленно воскликнул он, когда я появился в его резиденции. «Мы, разумеется, слышали о вас, но представить, что удостоимся чести, увидеть вас, тем более принимать у себя, не могли». «Число наше так мало!» «И продолжает уменьшаться», — прервал я его. «Поэтому господин мой, архиепископ Таргатон, обеспокоен. А вот вы, ваше Преосвященство, наоборот, похоже, абсолютно спокойно, даже не сочли нужным сообщить нам об активизации секты почитателей Иуды». Он был рассердился, но разом смирил гордыню. Рыцарь-инквизитор представлял немалую опасность даже для епископа. Мы, разумеется, очень озабочены и прилагаем все силы, чтобы одержать верх над ересью. Если вы можете помочь нам советом, мы с радостью выслушаем вас. Я инквизитор Ордена Воинствующих Рыцарей Иисуса Христа и не раздаю советов ваше Преосвященство. Я действую. С этим меня послали на Орион. А теперь скажите мне, что вы знаете об этой ереси и ее первом учителе Лукиане Иудасоне? «Разумеется, отец Дамиан». Епископ дал знак слуги принести поднос с вином и сыром, а затем начал излагать короткую, но динамичную историю культа Иуды. Я слушал, полируя ногти, обалы алый лацкан пиджака и изредка прерывая рассказчика вопросами. И прежде чем он дошел до половины, я принял решение лично навестить Лукиана. Из всех вариантов возможных действий этот представлялся мне наилучшим. Да я и сам хотел повидаться с ним».